0: mañana merezca la pena y como decimos en BBVA, Javier, adelante. Yo creo que sí, sí, sí. Bueno, pues nada, empezamos. Eh, buenos días a todos, gracias en nombre de los tres. Hoy vamos a hablar de agilismo, como comentábamos, de agilidad, que quizás no sea la misma cosa, de pasión y de equipos. Que como iréis viendo a lo largo de las tres charlas, son tres grandes áreas que se han ido uniendo en los últimos años. Yo en la primera charla quiero hablaros sobre agilidad Entonces en estos 25, 20-25 minutos que tengo Quiero contaros algo que supongo que a todos os sonará Algunos más, algunos menos Y que como os iré transmitiendo No es una última moda pasajera que acaba de llegar Es algo que lleva aquí en tecnología desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Y es un carro al que todos nos vamos a tener que ir subiendo Habrá quien se suba más rápido Habrá quien se suba más lento Habrá quien no se suba pero como iréis viendo, esto ha transformado y está transformando la tecnología, el desarrollo de software, la relación con explotación, con operaciones, con negocio, con gestión, bueno, y todos los ejemplos que os iré poniendo. Bueno, yo me presento, como comentábamos antes y decía Nacho, pues yo soy ingeniero en informática, doctor en informática, empecé como programador hace mucho tiempo, programé Clipper, programé Java, esto lo digo para los informáticos, que son palabras raras, pero bueno, vosotros me entendéis. Fui jefe de proyecto director de informática, bueno, yo creo que he pasado casi por todo. Y en los últimos años puse un pie en la universidad y también ahora soy profesor de la Universidad Riz Juan Carlos. Entonces yo sigo trabajando, trabajo en la universidad, pero aparte colaboro con empresas desde hace ya bastante tiempo. Bueno, todo lo que os voy a dejar aquí en la presentación, que como veréis yo le pongo muy poco texto, porque he ido observando con los años que a más texto más se duerme la gente, entonces cada vez voy bajando más el texto, más ahora que son las 10, pues por si acaso. Entonces todo lo tenéis en mi página personal, todo lo que os voy a ir comentando, Incluso las diapositivas, diapositivas relacionadas, las podéis descargar. Y si no, también las podéis descargar de una, de una comunidad que hemos creado hace poco, que es 233 grados de TI, que es un grupo de profesionales que nos hemos juntado para transmitir a la comunidad de la gente de desarrollo y de tecnología buenas prácticas como las que vamos a ver aquí. Concretamente aquí las que son relativas a la gestión de proyectos desde el paradigma ágil. Bueno, si le echáis un vistazo y preguntáis por ahí, veis revistas especializadas, miráis blogs, seguís Twitter, etcétera, 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 y miráis todo esto desde el punto de vista de qué está suponiendo lo que llamamos ahora mismo agilidad, pues no os extrañe que encontréis cosas como el que no se suba al carro la agilidad, pues se va a ir quedando atrás, un poco en plan fósil como os ponía aquí. La agilidad cambia el desarrollo software, lo ha cambiado y lo va a cambiar para siempre. Igual que la orientación a objetos en su día, para los que sois informáticos, lo cambió. Igual que lo cambió la programación estructurada, igual que lo cambiaron las bases de datos estructuradas, etc. Ha cambiado la gestión de proyectos. Ha cambiado la relación operaciones, producción o como cada uno quiera llamarlo. Pero es que es más, es que ha cambiado incluso a los negocios. Porque esto ha llegado mucho más allá. Esto nace en el mundo del desarrollo software. Nace por unos desarrolladores, unos programadores. Y se ha ido extendiendo hasta ámbitos que ya han excedido muchísimo, incluso más allá de lo que es la tecnología. Yo empecé con esto en el 2001. Esto es una presentación, la primera presentación que yo hice en un proyecto en una empresa sobre temas ágiles. Por aquellos momentos eh, había una metodología muy famosa, ahora es un poco menos famosa, pero la pionera que nos llevó a muchos al mundo de la agilidad es una que se llamaba Stream Programming. Yo ya con el nombre dejaba claro por dónde iban las cosas. En aquellos tiempos no pensábamos, aunque el, como iréis viendo la agilidad es mucho más antigua que esto, no pensábamos que iba a tener el boom que está teniendo, no sé, 15 años después, ¿vale? Bueno, yo trabajo con un montón de empresas, hasta la fecha habré trabajado con más de 80, y yo en todos los sitios que paso, y supongo que por eso además estáis vosotros aquí, y supongo que por eso estamos celebrando esta, esta charla, no hay sitio que no esté intentando lidiar con la agilidad. La mala noticia que os doy es que no es fácil, como toda la vida. ¿no? Algo poderoso no podía ser fácil. Y no todo el mundo es capaz de ser ágil. Y no todo el mundo es capaz de llegar a ser ágil. Y no todo el mundo va a ser capaz de llegar a la misma agilidad. Eso es lo que tiene. Si fuera fácil y bueno, pues sería irreal. ¿vale? Bueno, esta historia, es otra de las cosas que os quería dejar claros. Empieza hace mucho, mucho, mucho tiempo. Aunque está de moda, y de hecho estamos aquí porque está de moda, esto viene desde hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, esto de lo que vamos a hablar aquí ahora, ha marcado las dos visiones que ha habido desde siempre de cómo hacer tecnología Hace ya bastante tiempo esta es la primera reunión que se hizo sobre ingeniería del software la primera conferencia que hubo fue la del 68 se juntó un montón de expertos esta es una foto real que tenéis eh, se juntó a gente como Dijkstra, para los que sois informáticos y demás, y se juntó a toda esa gente y se le propuso que aportaran cómo podíamos resolver los problemas que se estaban teniendo a la hora de gestionar proyectos, y proyectos que venían, o sea, problemas que venían de la parte del software. Entonces, toda esta gente cuando se juntó, en la que fue la primera y más determinante reunión sobre ingeniería del software que hemos tenido, entre otras cosas, aunque no todo el mundo pensaba igual, se llegó a la conclusión de que ya que no sabíamos cómo gestionar proyectos software, lo que deberíamos hacer es imitar a la gente que por lo visto le iba mejor. Y que era la gente que gestionaba pues, la construcción de carreteras, las cadenas de montaje de coches, la construcción de edificios, los arquitectos y demás. Esta premisa nos ha acompañado y nos ha, y acompañará durante toda la historia de la ingeniería informática, del desarrollo de software e incluso la tecnología. Si os fijáis la incidencia que tiene esto, hasta los nombres de las profesiones que tenemos vienen heredados de otras cosas, como por ejemplo la arquitectura. Como en arquitectura la gente que hacía edificios tenía arquitectos, nosotros hicimos arquitectos software. Pero es más, es que esto ha calado tantísimo que es que está muy inmerso en la conciencia social, ya no solo de la gente tecnológica. Esto que tenéis aquí, os lo pongo para un poco exponeros este, este tema, es un recorte de un periódico, vamos, es el país, o sea, generalista total. Y fijaos cómo hace un análisis de la situación de la ingeniería informática y del desarrollo de software y demás. Empieza diciendo, las fábricas de software, fábricas, industrialización, más software, buscan costes laborales bajos. Taylorismo, especialización, cadena de montaje Bajar el coste de repetibilidad Y además incluso se aventura a decir Que el problema que tenemos es que somos artesanos Artesanía es lo más opuesto a industrialización Y lo dice como crítica Y lo dice como que tendríamos que ir a la industria que es, lo que, dice, que es lo que dice un poquito más abajo Y además incluso se atreve a decir Que en nuestra manera de construir tecnología Podemos separar el diseño de la construcción Herencia una vez más de intentar perseguir la gestión de proyectos de desarrollo de software igual que se gestiona la construcción de una casa, un coche, un puente, una carretera y demás. Esa separación entre el diseño y la construcción. Ese diseño que nunca nadie ha sabido muy bien dónde estaba en el mundo del desarrollo de software. Hay artículos enteros hablando de las diferentes visiones que se han tenido en el mundo del desarrollo de software de dónde poner el diseño. Según esta perspectiva, es una fase previa a la construcción de la tecnología, previa a la construcción del software, que hasta que no se cierre ese diseño, igual que se hace en una casa, ese plano de arquitectura, no se pasa a la siguiente fase que es la construcción, que razonablemente parece sensato, visto desde este punto de vista, ¿no? O hagamos el plano de la casa antes de ponernos a tirar ladrillos. Eso es nuestro mundo, como algunos podéis haber adivinado, le llamamos proyecto ciclo de vida en cascada. El eterno ciclo de vida en cascada. Fue el nombre con el cual nosotros lo adoptamos. Ya venía desde los 60 Imitemos cómo la gente hace las casas, los coches, las cadenas de montaje y demás Predictibilidad, ciclo de vida en cascada Fases, análisis, requisitos, diseño, codificación Pruebas, el producto se ve, el producto real Lo que pasa a producción, lo que utilizan los usuarios se ve al final del ciclo Taylorismo, especialización en el trabajo El que hace requisitos no es el que hace diseño Busco a alguien que haga diseño especialista en diseño El que programa no es el que diseña el que testea no es el que programa. Una fase empieza y hasta que no se acaba no empieza la siguiente. No tiene sentido empezar el diseño si no tengo cerrado los requisitos. Nadie haría una casa ¿no? sin cerrar el plano. Las vueltas atrás no están preparadas. Es decir, si en el diseño yo no me he dado cuenta de que alguien no tomó bien un requisito, el ciclo se tambalea. Como es un ciclo que busca la especialización del trabajo, el trabajo, el que hace el diseño no es el que toma el requisito. Total, que para que el de requisito le diga al de diseño qué es lo que tiene que diseñar, ¿qué es lo que hay? Un documento, un papel. Papel que va saltando fase por fase, fase por fase. Por eso este ciclo de vida, en la teoría de los libros, será más ciclo de vida orientado por la documentación. Es un ciclo de vida de especialización máxima. Bueno, podéis adivinar que esto no nos ha ido encajando durante 50, 60, 70 años. ¿Qué llamamos con ello? Bueno, algunos ejemplos. ¿Cuántos habéis visto algo como esto? Venga, levantad la mano así, porque si no es muy temprano. ¿vale? Venga, ahora levantad los que la mano los que hayáis visto uno de estos que se cumpla. Menos manos, ¿no? Este es uno mío, yo pongo los míos, ¿eh? Este es uno mío que hicimos en el 2005, o siempre lo pongo porque es el más grande que hicimos. Cuatro años de cascada en un GAN. Yo siempre digo lo los GAN son armas de instrucción masiva de proyectos. Cuando veis un GAN, cuidado. GAN. Fases de diseño. ¿Cuántos habéis trabajado, conocéis o suena o habéis sufrido eso de tener que hacer un diseño? Están los requisitos, lo que tengo que hacer. Luego llegará la codificación, lo que hay que programar. Y en medio hay una cosa ahí que se llama diseño. Yo he, yo he trabajado en hacer diseños en una cosa que algunos sonará que es UML. UML es el lenguaje que inventamos los informáticos porque necesitábamos, igual que los arquitectos, pintar las casas, las puertas así, las ventanas y tal. Nosotros queríamos el UML para imitar la manera que se gestiona la construcción de edificios y demás. Bueno, os podría hacer la misma pregunta. ¿Cuántos habéis hecho un UML que cuando luego se tuvo que programar se programó exactamente igual que se diseñó? Otra es lo mismo. Cada vez que no se cumple una fase del ciclo de vida en cascada se empieza a derrumbar. Podría unos miles de ejemplos de cosas que no nos terminan de encajar. Bueno, la de los requisitos es que ya, como hay tantos chistes, os podía poner todos los chistes de requisitos que hay, pero vamos, ya sabéis. Requisitos que no se cumplen y que como no se cumple el requisito, el requisito no era el que tenía que haber, se empieza a tambalear y a tambalear y a tambalear el ciclo de vida. Porque un ciclo de vida en cascada no está pensado para las vueltas atrás. De hecho, a, irónica o chistosamente, se llama el ciclo de vida del salmón cuando hay que hacer el salto hacia atrás. Según la fase en la que empieces... Pues el salmón puede llegar hasta arriba de la catarata o se acaba muriendo, ¿vale? Cuantas más atrás arranque, pues antes bueno o deja de morir. La herencia del de impulso ese que tenemos de intentar gestionar proyectos software, igual que si gestionamos la construcción de una carretera, una obra o algo así, es que es profundísima y daría para dar siete conferencias como esta. Hay cosas que llegan incluso a ser curiosas para, para hacerse o mirar. Ahí todavía, yo me encuentro proyectos todavía que miden el avance y la productividad de su gente en función del, el, del número de líneas que programan Esa es la mayor destrucción que puede tener un proyecto Quien paga por eso, está auto automatando su proyecto Porque en software, la misma funcionalidad normalmente quien la hace con más líneas de código, la hace peor Con lo cual, cuando pagáis, si alguien paga por línea de código lo que generáis es máquinas de hacer código basura a lo bestia El software no es como la obra, que dice, bueno, más metros construidos, más rápido irá la obra Es que esto no funciona así de hecho, la profundidad de esto, y como nos ha marcado, es grandísima. Herencia de todo esto y del ciclo de vida en cascada, tenemos lo que más proyectos ha matado en la historia de la informática, que es ese concepto que le llamamos proyecto cerrado, o algunos le llaman llave en mano, muy de la mano del cascada. Esto funciona de tal manera que llega un cliente, hace una especificación de requisitos, tipo cascada, la escribe en un papel cuando todavía no tiene claro ni siquiera lo que quería, se la ofrece a un montón de proveedores, Además se lo da al que menos tiempo le dice o el que menos precio le da. Con lo cual lo de la calidad y ese tipo de cosas empiezan a tambalearse. Empieza el proyecto, el cliente como sabe que puede ser que el proveedor se retrase, le pone una penalización por retraso. Cuando empieza a desarrollar el proveedor lo que menos le importa es sacarlo bien o que los requisitos que realmente quería el cliente, que no tienen por qué ser los que estaban en la especificación, se cumplan. Lo único que importa es sacar código como sea. Como además se han recortado los precios contrata gente que no es la más cualificada para intentar encajar en una planificación que normalmente siempre está por abajo un proyecto que era imposible de hacer en ese tiempo, acaba saliendo un producto que acaba quemando a los desarrolladores que lo hicieron porque no había tiempo. Acaba generando profesionales que no estaban capacitados para hacerlo. Clientes insatisfechos porque firmaron en un papel una cosa que no se podía cambiar porque se cambiaba todo el negocio. Y acaba generando una catástrofe total en lo que es nuestra profesión. Esto herencia más de lo que es el ciclo vida en cascada. El software no es hacer un ladrillo. La asunción errónea de, la, de muchas que hay aquí es que yo, el, cuando hago software, hago un producto intelectual. Cuando hago una casa, el producto es físico y eso condiciona todo el modelo. Supongo que a los que hacen casas les irá mejor, supongo. De hecho, tampoco pueden hacerlo de otra manera porque no pueden permitirse un error o un cambio en el producto final. Es decir, si yo hago este edificio y se me olvida que tenía que haber un sótano, Acabo de destruir el proyecto. No puedo. Ya los costes se disparan altísimamente. Puedo matar a alguien. Además se apoyan en matemáticas, se apoyan en física. Nosotros hemos intentado que esto suceda así, teniendo un producto diferente que además tenía unas ventajas que podíamos aprovechar, porque nuestro producto es software y el software es flexible y si se hace bien, digo, si se hace bien, esto siempre lo digo otras veces, si se hace bien, es económicamente rentable o fácil de modificar, cosa que no le pasa a los edificios. Quien empezó a hablar sobre estas ideas, bueno, estas ideas llevan aquí desde los 60, vamos, desde la primera conferencia de Estado de Ingeniería del Suco que os dije, ya había gente que pensaba así, pero mayoritariamente en esa primera conferencia y marcó la investigación, las metodologías, todo lo que hemos estado aportando, mayoritariamente salió tirar por el camino la arquitectura, con los problemas que trajo. Pero siempre ha habido ideas que decían, oye, pues a lo mejor no tiene por qué ser así. Quien más lo puso encima de la mesa y le acabó llamando agilidad, fue un conjunto de desarrolladores que se juntaron en el 2001, recogieron las ideas, escribieron un documento que se llamaba Manifiesto Ágil y hablaron de que, oye, que no teníamos por qué seguir intentando una vez y otra vez y otra vez caer en los mismos horrores, que quizá había otras maneras de hacer software. Que frente al cascada que tenéis ahí en el dibujo número 1, en el cual, por hacer números redondos, si yo tengo un proyecto de 12 meses, acabo empezando a tirar línea de código en el mes 10, desde el 1 hasta el 9 o hasta el 10 es documento, papel, supuestos de lo que va a pasar delante, después. Acabo haciendo un producto en el mes 10 que hay veces, que cuando me pongo a hacerlo me doy cuenta que no se podía hacer, me doy cuenta que no era viable, han pasado 10 meses, aunque los requisitos los toméis muy bien, es que en 10 meses, es que en 10 meses el mundo ha cambiado hoy en día. Es que antes no pasaba tanto eso, porque antes hacíamos cosas que los requisitos no cambiaban tanto. Automatizábamos nóminas, recursos humanos y cosas así, pero es que hay, hoy en día hay productos que nadie sabía los requisitos que iban a tener. En 10 meses ha podido cambiar el mundo entero. Para luego darle paso a unos señores que son los de testing, que van los últimos, cuando ya es demasiado tarde, que todo el mundo se los quiere saltar, porque si no se los saltan es que no se puede pasar a producción. Vale, como dice mucha gente, testing, los que ponen los palos en las ruedas de desarrollo. ¿Vale? Hace ya muchísimo tiempo que hay alguien que dijo, se puede hacer de otra manera. Aprovechémonos de que nosotros no hacemos ladrillos, no hacemos carreteras. Y desde hace muchísimo tiempo, desde los 50, había un ciclo de vida por ahí, menos mayoritario, más difícil de entender, por la gente que no es tecnológica, que es el número 2 que es el ciclo de vida iterativo. Que dijo que este ciclo de vida iterativo es una idea muy simple. Dice, como yo el software lo puedo hacer evolutivamente, lo puedo hacer incremental, pues en vez de hacerme los 500 requisitos que va a tener la aplicación, hagamos 20, empecemos a diseñar y tengamos un primer prototipo. Pongámoslo al usuario enfrente, nos dice el usuario que al final hasta que no ve el producto no sabe lo que quiere, pues pongámoslo encima. Porque vamos a intentar criticar, intentar cerrar y cerrar y cerrar los requisitos. Le ponemos ese prototipo sobre ese prototipo que me dé nuevos requisitos. El ciclo de vida ágil es el que tenéis en el 3. Es, dado que esto del iterativo iba bien, porque claro, imaginaos, ¿no? En 12 de meses de cascada tengo un producto al final. En 12 meses de iterativo a lo mejor he tenido como 4 prototipos intermedios. El final de un iterativo con el final de un cascada es que no tiene nada que ver. Porque en un cascada había un señor que supuso y pre, hizo una previsión de lo que se suponía que iba a ser ese producto cuando llegase el mes 10 o 12 al mercado. Sin embargo, en un iterativo es que se ha ido construyendo sobre la realidad, ido poniendo prototipos encima que me han ido dando a la gente el feedback de qué es lo que quería. El ciclo de vida ágil es un ciclo de vida iterativo extremo en el cual las iteraciones decimos bueno, pues si esto va tan bien, acortémoslas a semanas. Pongamos prototipos lo más frecuentemente posible. Equivoquémonos, pero equivoquémonos, equivoquémonos rápido Para que aprendamos rápido Como decía el señor que se inventó el LinkedIn Si no te da vergüenza de la primera versión de tu producto Es que tardaste mucho en sacarla vale. eh, El ciclo de vida ágil no es solo iterativo eh. o sea Perdón, no es solo iteraciones Sino que además presupone que voy limpiando y arreglando el producto, ¿vale? No es solo que voy sacando funcionalidad y funcionalidad y funcionalidad, lo que le decimos incremental, sino que además cada producto que saco, lo saco mejor, o por lo menos limpio alguna cosita mala que podía haber hecho al hacerlo en la versión del prototipo anterior. Y esto lo hacemos por una cosa que también es súper antigua, que no ha calado tanto, pero que está ahí. Y es que sabemos que cuando no se va haciendo un producto y se va limpiando, cada vez que cuando se construye tecnológicamente se deja alguna cosita que no debería estar Ya os pongo algunos ejemplos de cositas que no deberían estar Eso se acaba cargando la productividad de los equipos Y tiene un impacto súper alto de nuevo en lo que es la gestión del proyecto Es decir, para los que seáis informáticos copi-pasteos en masa ¿Vale? Un trozo de código aquí que pum, 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 alguien lo repitió Y además se llevó el premio a la productividad por aquellos que pagaban en línea de código ¿Vale? Complejidades ciclomáticas disparadas If, 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 case, if, 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 if Todo ese tipo de cosas Y decenas que os podríamos poner Y todo esto que os pongo aquí Además son ejemplos reales que yo me encuentro Yo me encuentro gente que tiene un servicio En una clase, mete 256 parámetros Y dice que no le compila porque quiere meter el 257 ¿Vale? Esto es un chiste que solo entienden los informáticos pero, pero me entendéis, ¿no? Tablas con un montón de columnas Y digo, ¿y para qué tenéis 30 aquí de más? Null, dice, no, pues por si alguien me las pide Código, código, código. Diseños imposibles de mantener. Todo eso, que muchas veces no se entiende, en el mundo del desarrollo de software es como los virus en la medicina de hace 500 años. Antes se moría la gente y no se sabía por qué. O sea, este ya se ha muerto, no se sabe por qué. Luego alguien descubrió el microscopio y dijo, anda, pues es un virus, es que es una cosa muy chiquitita que mata a la gente. Pues nosotros estamos en esta época, estos son los virus. Mucha gente no lo sabe y dice, pues se me ha muerto el proyecto. Bueno, como digo yo, más que muerto, y línea con la presentación, se me ha quedado en Walking Dead. Se me ha quedado zombie, porque los proyectos no mueren. ¿Alguien ha visto a alguien tirar un proyecto y empezar de cero? Jamás. Se quedan muertos, van arrastrándose por el mundo lentamente, pero nunca un proyecto muere. ¿Vale? Bueno, pues lo que hace que los proyectos se queden en Walking Dead es estas cosas de antes. Porque cada vez que metéis algo no bueno en el código, lo hacéis inmantenible. Inmantenible quiere decir que si antes lo, el equipo... Tardaba un día en cambiarme un botón en la web, ahora tarda 10. Como tarda 10 es que es menos productivo. Cuando esto pasa, normalmente la gente toma dos caminos. Uno el fácil y otro el difícil. El difícil sería decir, eh, vamos a limpiar, a ver qué ha pasado aquí. El fácil, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es el fácil, no? Añadir más gente. Cada vez que alguien añade más gente, yo siempre voy a un sitio y digo, a ver, ¿dónde está quien ha añadido más gente? Porque donde está quien ha añadido más gente, ahí es donde hay que empezar a ver ¿Qué pasa? Cuando añade más gente, además suben los costes de hacer el producto. Si yo antes lo hacía por, vendía por 10 y me costaba 5, meto más gente, pues ahora vendo por 10, pero me cuesta 7. ¿Qué hace además la gente? Pues contrata gente más junior. Pues claro, tiene menos pasta. Por eso tengo yo en la universidad, hay un montón de empresas intentando coger los becarios que van saliendo. Como hay gente menos preparada, más errores de mantenibilidad, más problemas de productividad, walking dead. Bueno, esto lo escribieron hace un tiempo, como os decía, el documento más social que tenemos y la agilidad no tiene definición, es una manera de trabajar. Todas estas ideas se recopilaron en una cosa que se llama manifiesto ágil, que ya hablaba de las personas por encima de las herramientas, de software que funcione, por encima de papeleo, que el papeleo está bien, pero yo lo que quiero es un software que funcione. Eh, colaborar con los clientes por encima de tener contratos llenos de penalizaciones, responder a los cambios frente a cerrar un plan que no se pueda cambiar. La agilidad ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y ya no solo habla de ese ciclo de vida iterativo incremental, siempre se hablaba de algo más, pero que parecía que hace unos cuantos años era como la pieza fundamental, sino que lo que ha crecido mucho, y seguramente en la siguiente charla vais a oír bastante de esto, es que debe venir acompañado de una gestión muy buena de los equipos, y una gestión buena de los equipos acorde a lo que es un proyecto, en nuestro caso desarrollo de software, y que sería extensible a cualquier trabajo de conocimiento. Y sobre la buena gestión de los equipos en agilidad, que sería de sentido común para cualquier gestión de proyectos del conocimiento o de desarrollo de software, os quería dejar tres características claves. La primera, súper obvia, lo habla la agilidad, pero os digo de sentido común, el software no lo hacen máquinas, lo hacen personas. O sea, no somos cadenas de montaje, ni industria, ni gente poniendo ruedas. Y eso condiciona el modelo. Todo el mundo que ha estudiado algo de cómo hacer software, que se hay puesto un montón de autores, cualquiera os dirá, la parte clave es el equipo. Es las personas. Como decía el fundador de Sony, yo le puedo decir, en, en el mundo del conocimiento, yo no le puedo decir a la gente lo mismo que le digo a la gente que está en la fábrica. Yo a la gente de la fábrica le digo, ponte a las 7 a trabajar y levántate a las 9. Y ahí están. En el mundo del desarrollo de software seguimos pensando así. Ponte a las 7 y te vas a las 9. Y tú puedes estar viendo el marca, pensando tus cosas. No sé, lo que hiciste el fin de semana. Es que no tienen ni siquiera la misma relación. Los equipos son más productivos cuando están más motivados. Y veréis... Como lo vais a ver a lo largo del día, pero veréis en un montón de organizaciones que ya han dado el salto, como la motivación o la felicidad se gestiona a la par de la, llamemos entre comillas, productividad o de los factores financieros. Esto que tenéis aquí es el lugar donde nosotros trabajamos. Nosotros empezamos a trabajar así hace ya un tiempo y nos ha ido genial. ¿Vale? Porque antes no gestionábamos esto. Nosotros antes de irnos, todo el mundo, por una cara roja, si estaba súper quemado, las rojas son las mías, por cierto, azul... Si estaba normal y verde, si estaba súper bien. Nosotros gestionamos los problemas de motivación todos los días. No cuando alguien dice, oye, que me voy. ¿Por qué? No, es que llevo pensando en seis meses. Es que eso no puede ser así. Pequeño, ¿Vale? Porque sabemos que si hay mucha gente, el equipo no es productivo. Esto lo estudió mucha gente. Quizás el, 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 el trabajo más popular es el de Putnam, que tenía acceso a un montón de proyectos y veía que cuando la gente añadía más gente a los equipos, para ir más rápido, no se recortaban porcentualmente los tiempos. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto? Más y más gente. Te pongo más gente para que acabes el proyecto. Y sin embargo en software no funciona así. Más gente hace que el proyecto tarde más. Como decía hace un rato, frente a la realidad de Tom de refactoriza, tomate la pastilla roja, lo que nos encontramos día sí y día no es pon más gente, pon más gente, pon más gente, pon más gente. Día sí y día no. Como decía Bruce, al ir a un proyecto que va retrasado gente, hace que se retrase más. Porque esto no es como la obra, que añade más gente y va más rápido. El equipo ágil además es autoorganizado y multifuncional. Se parece mucho más a esto de aquí. El Atlético soy casual, era la primera foto que encontré. ¿vale? Un equipo de desarrollo eficiente es más un equipo de fútbol que un ejército con jefe, superjefe, medio jefe superior, becario, junior, senior, etcétera, etcétera. Se le dice un objetivo, es pequeño y cumple el resultado. Eso es lo que llamamos autoorganización. Y eso, y es un reto que tenemos ahora, no solo aplica al equipo, aplica incluso a las organizaciones. ¿Os habéis preguntado alguna vez desde que alguien tocó una línea de código cuánto tardáis en ponerla en producción? ¿Vale? Y eso pasa porque tenemos organizaciones en las cuales tenemos un departamento con los defensas, un departamento con los centrales y un departamento con los delanteros. Y entonces los delanteros, o los defensas, le tienen que decir a los centrales oye, hablo con tu jefe para que te pase el balón. ¿Vale? El central dice, oye, hablo con tu jefe a ver si me dejas un delantero para intentar meter gol. Tiempos muertos, tiempos muertos. Un equipo ágil es multifuncional. Tiene todas las cualidades para él solo poder meter el gol, ¿vale? Como decía Kenbeck, que no estéis en producciones, gastar dinero sin hacer dinero. Esto es lo que actualmente se está llamando en lo que es el Depops, ¿vale? Esto del Continuous Delivery, la entrega continua, el despliegue continuo. Más. Un equipo ágil no está lleno de Rambos. Rambo es el único que sabe tocar aquella consulta SQL que hizo él, y que como no esté él, nadie toca esa consulta SQL. Rambo es el único que tiene los power para pasar a producción. Yo paso a producción. ¿vale? Rambo es el único que puede integrar. Esto es lo más contrario a lo que es un equipo ágil. O un equipo ágil multifuncional, pero es de sentido común, ¿vale? Un equipo multifuncional es un equipo en el cual no hay una única responsabilidad de la cual se depende, ¿vale? Hay una responsabilidad más repartidas, como el pobre Paco, ¿vale? Bueno, esto haría para más, ¿eh? porque incluye la parte comercial, ¿vale? el orden de los nombres no tienes, en, no, 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 está por nada ¿vale? pero la parte comercial también está dentro del equipo porque es necesario, sobre todo en agilidad cuando rebajo la documentación bueno, y último, entornos óptimos bueno, yo he tenido la desgracia o la suerte de trabajar un montón de sitios no sé dónde trabajáis vosotros, yo me ha tocado trabajar en sótanos eh, en sótanos de estaciones os saco aquí fotos, hay unas cuantas que tenía por ahí me da un poco pena y tal, sótanos que se inundaban bueno, ese no soy yo, pero eh, podía haber sido Llegábamos los domingos, llegábamos el lunes Y estaba todo lleno de tierra, decíamos esto que se inundaba el día anterior Y había ahí los bichos muertos y tal bueno. Gente que te ponía sistemas de fichar Para ver si iban más tarde, más temprano claro, La gente cuando te pone un sistema de fichar dice Pues ahora voy a hacer mis ocho horas, no te preocupes, no hace ni un minuto más Bueno, también en sitios que había fiestas Se comía jamón y tal, o se ha habido de todo Pero que sepáis Que el entorno impacta muchísimo A la productividad cada vez que pone... ¿Cuántos trabajáis en un entorno ruidoso? ¿Cuántas interrupciones tenéis al día? de media y tirando por abajo, cada vez que alguien es interrumpido pierde aproximadamente 15 minutos. Multiplicar el número de interrupciones al día por el número de gente interrumpida, ¿vale? Y os saldrán como dos tres personas al, al mes que no trabajan. Podéis contratar tres personas más. ¿Vale? Programar con música. Un caso especial es que la gente intenta inhibirse del ruido poniéndose los cascos, que no es, lo, es mejor, pero no es lo más óptimo, porque cuando programamos utilizamos la parte racional. Cuando te pones la música es la emocional, te pones los cascos, inhibes la emocional, se te muere la idea feliz, aquella de, anda, me acabo de dar cuenta, ¿vale? Hay un montón de casos de estos. Reuniones interminables, ese Drácula que te acaba sacando el tiempo. En agilidad todos los tiempos son súper controlados y tienen un tiempo máximo, que no se supera. El impacto de la multitarea, 200 cosas abiertas, ninguna cerrada. Cuando te vas a casa y decís, no, sé lo que, no he hecho nada, pero he está todo el día trabajando. Tengo aquí como 20 cosas abiertas y no sé qué ha pasado. ¿Cuántos os vais a una biblioteca o quedáis en casa para trabajar? Que es para lo mirar, ¿no? Me tengo que ir a mi casa para trabajar, porque en el trabajo no trabajo. O sea, hay una cosa muy rara, ¿vale? Esto, por ejemplo, es nuestro tablero, de, nuestro tablero con el cual nos gestionamos en agilidad. Nosotros, bueno, esto ya se va a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, este es nuestro tablero de Scrum, ¿vale? Que es una metodología ágil. Nosotros en cada columna de la fase del ciclo se limita al máximo de cosas que se pueden hacer. Entonces pueden hacer dos, ahí tenéis un dos que es un ejemplo, pues pueden hacer dos, no se pueden hacer tres, se tiene que hacer dos, o sea, o que cerramos una o no podemos empezar otra, ¿vale? Bueno, y ya concluyendo, eh, como os decía, esto es muy antiguo, es una manera de ver la tecnología que desgraciadamente no caló tan profunda como la clásica que era la de vamos a hacer coche, eh, software como coches, casas, industrias y demás. Lleva con nosotros desde los 50. Eh, a los 2000, finales de los 90 y tal, esto era una cosa que la leíamos cuatro, los cuatro friki metidos en esto. Ahora está en todos los sitios. Y está en todos los sitios porque ha sido negocio quien se ha dado cuenta que con esto podía hacer mejores productos y vender más cosas. Porque la agilidad es perfecta para el tema de buscar productos de cuyas necesidades nunca nadie pensó en ellas. Yo voy dejando prototipo, 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 van como mutando, 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 mutando. Eso me hace que no me pase como en algunos proyectos grandísimos de grandes corporaciones que jamás pensaban que iba a pasar que alguien trabajando de otra manera con 20 personas les iba a quitar un trozo de negocio inmenso. Y así estos casos se dan día sí y día no. Cada vez buscamos más productos específicos. Y la agilidad es perfecta para buscar un producto que nunca nadie pensó que tenía que ser así. Y la agilidad es velocidad. Porque una premisa de la agilidad es la velocidad. Todo aquello que añade desperdicio o de rozamiento se elimina. Yo tengo que escoger un ritmo constante de velocidad, de entrega de valor al cliente, periódicamente, pum, 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 pum. Y hoy en día además tenemos la suerte de que tenemos la tecnología necesaria para que sean los usuarios reales los que acaben probando si era eso lo que querían. Eso frente a lo clásico de que había un usuario, cliente, que no veía nada, estaba mudo, ciego, hasta el mes 12 que se le entregaba un producto que decía sorpresa qué será esto, cambia bastante las cosas. Y eso, como decía al principio, está cada vez generando como dos grandes áreas, los que se quedan un poco más atrás y los que van evolucionando, porque esto, como todo, como las grandes tecnología y ingeniería del software, es un salto evolutivo más en el mundo del desarrollo. Bueno, y nada más que bastante ha sido, ¿vale? Entonces, que haya quedado por lo menos claro qué es lo que perseguimos con agilidad, retos, futuro, y qué es lo que, hacia dónde vamos. Cualquier cosa, pues nos vamos hablando, tenéis ahí mis datos y demás. Muchas gracias a todos, ¿vale?